0: Goedemorgen. Welkom. Welkom op deze mooie dag. Gaan... Ik ben heel blij vandaag, omdat het voor mij een speciale dag is. Dat is Pinksteren. En dat is altijd um, op het tijdlijn van alle momenten en feesten, een beetje de laatste stuk die voor mij heel belangrijk is, omdat het is een moment dat God zijn liefde, zijn boodschap aan iedereen op de wereld verspreidt. En dat is heel, heel belangrijk. Um, wij hebben in Menen, waar, allez, waar ik woon, een grote festival op het eind van juni, waar... Uh, ik noem het grensrok. Het gaat niet over dat, maar het gaat gewoon over het feit dat iedereen komt van diverse uh, horizons of zo. En er zijn meer dan 3000 mensen die samenkomen. Ik kan me voorstellen, stel dat alle die mensen op diezelfde moment het heilige geest zouden kunnen hebben. Het zou wel een heel andere sfeer zijn. Want, uh, maar voor mij is dan echt eer om met jullie... Deze feest te vieren vandaag. Ik zie dat het moeilijk was voor, allez, voor een plaats te vinden, maar toch zijn we samen. Het heeft ons niet gehinderd om die feest samen te vieren. Dus laten we ons onze God aanbidden.
1: Is the coming from my heart Ik ga even mijn batterie overhangen. Voor zij die willen, mag je zeker recht zijn voor het woondrijd. En kunnen natuurlijk. Ja. Give them to the Laat het feest zijn in de rijzen Mensen dansen op de straat. Als de donker Waar Heen, wordt hij de gemeente tot zijn bruid? Wattend op het bruiloftfeest kijken wij voortdurend naar hem uit. Als hij komt, wij voor hem neer, zien wij onze koningen heen. Bye Hey.
2: Wel, dat heeft altijd, ook als we het verhaal lezen... ze waren samengekomen over het wekenfeest. Dat is een feest waarbij God zich geboden heeft gegeven. En uh, dan uh, was er plots iets wat er gebeurde. Men hoorde wind. Wind, dat is een teken van Gods aanwezigheid. En er was nog iets boven hun hoofden. Een soort vuur. Ja, vuur. En vuur is ook een teken van Gods aanwezigheid. Want als je terugdenkt aan het verhaal van Mozes, wat jullie al kennen, dan was God er, ook s'nachts in een vuurkolom. Juist, hè. We gaan daar straks in de zondagsklas nog veel meer over vertellen, want ook, we gaan een stukje lezen uit Joël. Het Joël, uit het Oude Testament. En daarin staat er ook iets wat te maken heeft met pinksteren. Dat ga ik straks uitleggen. Gaan we eerst samen ons liedje zingen? Ja? Oei. Niet zo wakker vandaag? Het zal wel lukken. It was in English, oh, yes, if you read it in English. I dance. I dance. You are the rock,
1: you are, are the rock, rock. On, which on which I stand. From now on, from, from now on until the end. Until the, until the end. end. You are my lord, lord. You, you, are my king. Are my king. you are my king, you are the only you one for everything. everything. You are, rock, you are the rock, you are the rock, on which I stand, on which I stand from now on, from now on, from now on until the end, until, until the end. You are my lord, lord you, are you, are my my king, king. you are my king, you are my king, you are the only one my everything. everything. I stand on which I stand. I stand. From now on, oh. from now, now on, on until the end, until until the end, end. you are my no. dog
2: nog samen bidden? Wie van jullie wil dat graag doen? Oké, oh, Elisabeth. Van onze handje.
3: Okay. Lieve vader in de hemel, bedankt dat we weer samen kunnen zijn. Dat we vandaag weer een toffe dag kunnen hebben. In Jezus naam, amen. Amen. Mogen ja. Thomas. Goedemorgen, Dank wel, Mirjam voor de inleiding, Dank wel ook Nancy. Vandaag is het inderdaad Pinksteren, in. de dag dat de apostelen aan het wachten waren op de komst van, ja, van een teken van God en de hele geest die dan kwam op hen. We gaan er dieper op ingaan vandaag. Het is goed dat we iedere keer kunnen samenkomen en als we hier samenkomen dan zoeken we God en... We zoeken samen hoe we een leven met hem hebben. En dit leven met hem verandert ons allemaal. Verandert ook uh, mensen rondom ons. Nu, wat er gebeurt is, christen zijn, dat woordje door bekering. We kijken vandaag naar wat die bekering betekent. En bekering is wedergeboren zijn. Een ander woord voor wedergeboren is conversie. Een, ja... Een soort ja, conversie, een soort uh, ja, verandering. Dus we worden omgevormd. Een transformatie. En dat betekent niet dat je opeens een andere persoon wordt. Uh, maar je wordt wel veranderd doordat je leven op iets nieuws wordt gebaseerd. Wordt je, je, je karakter, je cultuur en al, dat blijft hetzelfde. Maar in je leven zijn er andere dingen die bijgeschaafd worden. En uh, we gaan zien verder, dat zal het uh, onderwerp zijn van vandaag. Nu, eerst het verhaal. Dus uh, wat gebeurde er eigenlijk? Dus uh, Jezus die was gekomen in deze wereld en die leerde de mensen over God, over, ja, over, uh, over hoe dat God alles heeft gemaakt en hoe dat God iedereen terug bij hem wil krijgen. En, uh, en toen werd Jezus aan het kruis genageld dus toen was Jezus dood hij, werd, hij stierf Jezus aan het kruis uh, en na zijn dood drie dagen later uh, werd hij opgestaan dat was drie dagen later drie dagen later na zijn dood heeft hij veertig dagen ongeveer met de apostelen doorgebracht en nog meer geleerd over, over God en over zijn werken en voor week kan het over hemelvaart de dag dat Jezus toen op, naar de hemel is opgestaan. En toen moesten de apostelen wachten op een teken van God. En daar waren ze samen, angstig, aan het wachten op wat dat er zou gebeuren. En op een bepaald moment, zoals Nancy vertelde, er was wind en er was vuur. De geest kwam opeens op de apostelen. En die apostelen, vanaf dat moment, begonnen te spreken in ...alle talen van de mensen die aanwezig waren. Ze spraken alle talen de boodschap. Ze spraken het evangelie uit in alle talen. Een beetje later... ...Petrus, een van de apostelen... ...die ook de, het vuur op hem had gekregen... ...en die heilige geest over hem had gekregen. Petrus kreeg een droom. En Petrus werd door die droom gezonden naar Cornelius... Cornelius was een niet-Jood. En we zien dat Petrus zich ongemakkelijk voelt. En op dat moment, oké, okay, hij voelt zich een beetje ongemakkelijk, waarom ja, waar moest hij bij niet-Jood zijn? En hij begon het evangelie ook te vertellen. En op het moment dat hij die boodschap vertelt, het verhaal van Jezus, dan zag hij dat ook de geest over al die mensen kwamen. En ze begonnen te loven. Ze moeten te prijzen, God. Ze moeten te danken. En ze begonnen te... Spreken in tongen in een hemelse taal. Dat is een beetje het verhaal. We gaan het eventjes lezen. In handelingen kunnen we het samen lezen. Handelingen hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, vers 27. En Petrus zag dat er veel mensen aanwezig waren. Hij zei tegen hen... ...jullie weten dat een Jood niet mag omgaan met mensen die niets-Joods zijn. En ik mag eigenlijk niet eens bij jullie komen. Maar God heeft me iets geleerd. Ik mag over niemand zeggen dat hij onrein is of dat hij niet bij God kan horen... Daarom ben ik gewoon gekomen toen jullie mij uitnodigden. Maar mijn vraag is, waarom hebben jullie mij laten komen? En Cornelius antwoordde, vier dagen geleden was ik hier in mijn huis aan het bidden. Het was drie uur in de middag en opeens stond er een man voor mij in stralend witte kleren. En hij zeide, Cornelius, God heeft je gebed gehoord en heeft gezien dat je veel geld geeft aan arme joden. Nu moet je mannen naar Joppe sturen om Simon Petrus te halen. Simon Petrus logeert bij een man die ook Simon heet. Die Simon maakt leer van dierenhuiden. Hij woont in een huis bij de zee. En toen heb ik meteen een paar mannen naar u toegestuurd. Het is goed dat u hier bent gekomen. Nu zijn we allen bij elkaar om God te eren. Vertel ons wat u van de Here moet zeggen. Wij luisteren. Toen begon Petrus te spreken. Hij zei, nu begrijp ik pas goed dat God alle mensen even belangrijk vindt. God houdt van iedereen die eerbied voor hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welke volk je hoort. Dat goede nieuws heeft God aan de Joden bekendgemaakt. Hij stuurde Jezus Christus naar hen toe en Jezus is de Heer van alle mensen. Petrus vertelt verder, jullie weten wat er overal in het Joodse land is gebeurd. Het begon in Galilea met Johannes de Doper, die vertelde aan de mensen dat ze zich moesten laten dopen. En daarna liet God zien dat hij Jezus uit Nazareth uitgekozen had. En God gaf hem de Heilige Geest en hij gaf hem kracht. Jezus reisde door het land, hij deed overal goede dingen. En alle mensen die in de macht van de duivel waren, werden door hem genezen... Jezus kon al die dingen doen omdat God hem bij was. Ik en de andere apostelen hebben alles gezien. En nu vertellen wij wat, wat Jezus overal in het land en in Jeruzalem gedaan heeft. Jezus is in Jeruzalem aan het kruis gehangen. Zo is hij gedood. Maar drie dagen later heeft God hem laten opstaan uit de dood. En God zorgde ervoor dat wij hem konden zien. Niet iedereen heeft hem gezien, maar wij wel. God had ons van tevoren uitgekozen, zodat wij erover konden vertellen. En nadat Jezus uit de dood was opgestaan, hebben we samen met Hem gegeten, hebben we gedronken. Toen zei Hij, God heeft mij rechter gemaakt van de hele wereld. Op een dag zal ik recht spreken over alle mensen. De levenden en de doden, dat moeten jullie aan het gehele Joodse volk gaan vertellen. Alle profeten van vroeger hebben over Jezus verteld. En zij zeiden dat je zonden vergeven worden als je in hem gelooft. En terwijl Petrus nog aan het praten was, kwam de Heilige Geest in alle mensen die naar hem luisteren. Door de Heilige Geest gingen ze in verschillende talen spreken. In alle talen dankten ze God. De Joodse gelovigen die met Petrus meegekomen waren, hoorden dat. En ze waren erg verbaasd. Want ze dachten dat de mensen van andere volken de Heilige Geest niet konden krijgen. En Peter zei, al deze mensen hebben de Heilige Geest gekregen, net zoals wij. Dat betekent dat wij hen nu ook mogen dopen. En hij gaf de opdracht om Cornelis en iedereen bij hem horen te dopen. In de naam van Jezus Christus. Maar vandaag, het was heel... Uh, Hele tekst, maar het is, het is heel interessant, want het geeft heel veel achtergrondinformatie. En we gaan vier dingen leren vandaag. Ten eerste, bekering over bekering. Bekering komt omdat God op zoek was naar jou in de eerste plaats. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat bekering komt door het besef dat geloof helemaal anders is dan religie. En het derde punt. Geloof komt door de werking van de heilige geest. Bekering komt door de werking van de heilige geest. En als vierde punt, bekering komt door het geloof in het woord. Jullie kunnen zoals altijd weer volgen in potscherven. Ook achteraf kun je het opnieuw nalezen en erover nadenken. Maar kijk, eerste punt. Bekering komt doordat God op zoek was naar jou. Het verhaal is het volgende. Het is Cornelius, een officier dat had het financieel goed. Hij was niet Jood. Hij was een Romein. Hij was heel vroom. Hij gaf aan de armen. Hij deed goede dingen. Hij was een welgestelde burger. En Petrus vraagt. Hé, hey, waarom... Waarom uh, riep u mee om te komen? En Cornelius antwoordt. Wel, het volgende. Ik had een droom. Ik was aan het bidden. Ik had een droom. En een engel vertelde mij. Dat jij moest komen naar mij. God zette de eerste stap naar Cornelius. Als het God niet was, dan had Cornelius ook geen engel ontmoet in zijn droom. Dan had hij ook geen visioen gekregen. Het volgende. Kun je iets missen dat niet bestaat? Zijn voorbeelden. Je hebt liefde, je hebt trouw, je hebt geld, je hebt waardering, je hebt warmte. Het bestaat allemaal... Als je iets mist, dan is het omdat het bestaat. En mensen komen op een bepaald moment in hun leven, dat ze zeggen van, hé, hey, ik mis iets waardevols. Ik mis iets dierbaars. Ik mis iets wat groot is. Ik mis echte liefde in mijn leven. Ik mis echte trouw. Ik mis echte waardering. Ik mis een echte God misschien onbewust missen mensen een ware God in geleven. En als je afvraagt of dat God er is, of als er zoiets als God bestaat, of als je op een bepaald moment verlangt naar iets wat God is, dan is het omdat God bestaat. De reden is, God bestaat en God is al op zoek naar jou. We hebben het zoveel hoort van zoveel getuigenissen van mensen rondom ons, hè. Er miste iets in mijn leven. Iets zei me dat ik moest zoeken naar iets groots. Ik was verdwaald. Ik wist niet wie ik was. En toen ik die God leerde kennen, voelde ik rust. Voelde ik zekerheid. Allemaal beseffen ze. Allemaal beseffen wij dat wij God op ons eentje niet kunnen vinden. Het is God die de eerste stap zette naar ons. En dat is het eerste punt. Ben je op zoek naar God? Dan ga je hem vinden. Is er iets in je leven dat verlangt naar God? Dan ga je hem vinden. Laten we ook hoop hem voor anderen. Als iemand in je leven, als iemand rondom u dat klein sprankeltje heeft, dat leek te zoeken naar God, u weet dat God het werk is begonnen. God is op zoek naar jou. God is op zoek naar ons allemaal. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat bekering komt door te beseffen dat het compleet anders is dan religie. Religie is het volgende. Je moet goede dingen doen. Je moet goede dingen weten. Je moet goede dingen denken. Je moet het verdienen. En het hangt af van jezelf. Je moet moeite doen ervoor. Wat we hier zien, is dat Cornelius... Cornelius was een goed mens. De niet-Jood. Hij gaf van armen. Hij deed trouw dagelijks zijn gebed. Hij was geen slecht mens. Hij had ook geen problemen in zijn leven. Echt. Alles was oké. Okay. Cornelius was echt een goed mens. En wat gebeurt er dan? Hij droomt. En God komt in zijn droom. En het is het volgende. Dat die engel tot hem vertelt. De boodschap. Hè? Cornelius... Je bent een goed mens. Je bent oké. Okay, dus je bent goed bezig. Nodig beter zoiets. Want jij moet bekeerd worden. Dus God zegt niet van... Je bent een goed mens, zo bezig. Doe zo verder. Je zegt nee. Je bent een goed mens. En nu moet je echt bekeerd worden. Nu moet je echt getransformeerd worden. De boodschap is... Het is niet door religieus te zijn... dat je bekeerd wordt. Wat bedoel ik dan? Het is niet door even naar de kerk te komen. Het is niet door bijbelstudies. Het is niet door zomaar... Uh, preken te gaan beluisteren en al. En door uh, het goede te willen doen... dat je er komt. Tot bekering komen... betekent ook niet... vanaf nu ga ik alle regels volgen. Vanaf nu ga ik... twee, drie keer meer gebed opzeggen per dag. Nee... Want dan betekent dat je nog steeds religieus bent. Je steunt op jezelf. Bekering betekent niet dat je op jezelf steunt. Het is niet dat je goede dingen moet doen. Het is niet dat je goede dingen moet denken. Dat is het niet. Het probleem van de mens is dat mensen hun eigen god willen zijn. Hun eigen baas willen zijn. En dat gebeurt op, er zijn twee soorten mensen. Je hebt mensen die slecht zijn. En die doen wat ze willen. Ze Het zijn criminelen. Ze zijn slecht bezig. Maar ze doen wat ze willen. Ze willen hun eigen leven in handen hebben. Je hebt die soort mensen. En dan heb je de ander soort mensen die ook baas willen zijn over hun eigen leven. Ik ga iedere week naar de kerk. Ik bid drie keer. Ik ga naar alle bijbelstudies. Ik geef meer dan tienden. Ik geef alles aan de kerk. Ik geef mijn kleren aan de kerk. Ik geef mijn tijd aan de kerk. En God zal me wel aanvaarden. Religieuze mensen. Wat ook niet juist is. Je komt tot bekering op het moment dat je beseft dat het helemaal anders is dan de religie. Je beseft dat je uit jezelf nooit de liefde en de nabijheid van God zult verdienen. We verdienen niet om bij God te komen. We zullen nooit genoeg zijn tegenover God. Maar wat is het wel? We beseffen dat we bij God horen. We beseffen dat God ons bij hem neemt. En dat staat los van wat we hebben gedaan. Dat staat los van wat we denken. We beseffen dat God naar ons toe komt en zegt van... Jij hoort bij mij. Ik hou van jou. Het is niet onze goedheid die ons bij God brengt. Het is Gods goedheid die hem... ...die hem... draagt ons bij hem. En wat gebeurt er? We krijgen opeens een zekerheid. We krijgen vertrouwen. We kunnen komen bij God zonder dat we het verdienen... En dat geeft ons diep van binnen dankbaarheid. Dat geeft ons verlangen om nog meer van die God te weten. Dat geeft ons vertrouwen dat, niet meer, ja, dat, dat we niet meer hoeven zorgen te maken of dat we bij God gewoon, We horen bij God. We verdienen het niet, maar we krijgen het. Toch, we krijgen alles. God zette de eerste stap naar ons, was het eerste punt. Tweede, het is compleet anders dan de religie. Het is iets wat we krijgen. We krijgen het, ook al verdienen we niet. En derde, het komt door de werking van de heilige geest. De geest van God, die komt. Die daalt neer, die komt. En die werkt in ons allemaal. Die verandert ons. ...en het wordt zichtbaar naar buiten. En in dat verhaal hier van Cornelius... ...Petrus was bij Cornelius... ...was bij de, de kring van Cornelius... ...de vrienden, de familie van Cornelius... ...en op het moment dat hij vertelt over Jezus... ...ziet hij dat de geest over hen komt... ...en er zijn twee uiterlijke dingen die er gebeuren dat hij ziet. Petrus kijkt en die ziet... ...een eerste ding is... ...dat ze loven... ...en ze prijzen had. Dat was het eerste wat ze deden. En wat ze ook deden was... ...ze spraken in tongen. Ze spraken in verschillende talen. Ze spraken in hemelse taal. Loven... ...en prezen ...is het ene gedeelte. Spreken in tongen... ...is het tweede gedeelte. We gaan straks zien wat dat, wat dat spreken in tongen betekent hier. Ten eerste, loven en prezen. Loven en prijzen betekent dat God het belangrijkste wordt in je leven. Een belangrijk, het belangrijkste wordt in je leven. Je hele leven, alles wat je doet, alles wat je denkt is gestuurd door wat je het meest belangrijk vindt in je leven. Al je beslissingen, al je stappen worden gestuurd door hetgeen wat dat jij in je leven als eerste plaats, op de eerste plaats zet. Is het jouw imago? Is het je status? Is het je aanzien? Is het je werk? Is het geld? Zijn het je studies? Zijn het wat anderen over je denken? Vind je macht belangrijk? Vind je controle belangrijk? Vind je aandacht belangrijk? Het zijn allemaal onstabiele dingen in je leven. Het kunnen ook andere dingen zijn. Is misschien je gezin het belangrijkste? Zijn je kinderen het belangrijkste? Is je partner het belangrijkste in je leven? Het hoeft niet per se slechte dingen te zijn dat je in de eerste plaats zit in je leven. Het probleem is, het zijn allemaal dingen die vrij onstabiel zijn. En als je volledig afhankelijk bent van zo'n onstabiele dingen, dan ga je er ooit van kapot gaan. God centraal zetten op je, le in je leven. Zeg maar: hé, hey, ik wil jou als eerste zetten, God. Ik vind jou het belangrijkste. Op dat moment ga je zien zoals dat God ziet. Ga je leven zoals dat God het bedoeld heeft. Je leven op God steunen. Zorg ervoor dat je in goede periodes meer waardering krijgt voor de goede dingen. In slechte periodes ga je de aanwezigheid van God gaan zoeken, nog meer gaan zoeken. Het geeft je rust. Ik moedig jullie het volgende aan. De geest brengt jullie in aanbidding tot God. En als de geest jullie in aanbidding tot God brengt, laten we hem samen danken. Laat hem samen als de eerste zetten in ons leven. God, we weten dat we bij u horen. God, we weten dat u ons het leven geeft... God, wil dat u de eerste plaats bent in ons leven. Toon ons hoe we samen u kunnen zetten als eerste in ons leven. En dat is een uiterlijk teken. Als we God loven en prijzen, dan is dat een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurt. Tweede ding, spreken in tongen. Spreken in tongen, heel kort, dat is een teken van eenheid. Teken van eenheid tussen iedereen die de Heest heeft ontvangen. Eentje kort. Voordat Petrus Cornelius ontmoet had, had Petrus een droom. En uh, de droom hing het volgende. Dus in die droom zag uh, Petrus een kleed neerzakken. En om dat kleed waren er allemaal dieren die onrein waren. En God zegt dan Petrus: Petrus, eet maar, eet maar op. Petrus zegt: Nee, 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 nee het zijn onreine dieren komt er niet aan. Dat gebeurt één keer. Dat gebeurt een tweede keer. Dat gebeurt een derde keer. Tot drie maal toe zegt God van... Hé, eet van die onreine dieren. En Petrus die komt binnen bij Cornelius. Komt binnen bij een niet-Jood En het eerste wat hij zegt is het volgende. Mm, eh, Cornelius... Um... Ik voel me toch een beetje ongemakkelijk. Ik ben nog nooit bij een niet binnen geweest. Um, vertel me eens... Um, hm. Ja. Waarom heb je mij tot u geroepen? Klinkt bizar, hè? Klinkt toch vrij discriminerend, hè? En dan vertelt hij de boodschap... De geest komt op hen. ze begint te loven en te prijzen en ze begint in tongen te spreken. Hij vertelt dat ook aan zijn vrienden achteraf. Petrus komt bij zijn vrienden, weet je ook, was bij Cornelius, een niet-Jood. Ik vertelde de boodschap. En opeens zag ik dat ze begonnen te loven, opeens zag ik dat ze te begonnen in tongen te spreken. En op dat moment, toen dat hij dat vertelde, was er een klik die, die bij hen kwam: van hey, manje Petrus, wat vertel je daar? Niet-Joden. Ze begon te loven. Ze begon te spreken in andere talen. Momentje. Was dat niet wat er gebeurde op Pinksteren bij ons? Die kwam opeens van... Hey, momentje. Wat wij hebben meegemaakt na Pinksteren. De Heilige Geest kwam op ons. En wij begonnen te loven en te prijzen. En wij begonnen te spreken in alle talen. En een beetje later zien we dit hetzelfde gebeuren bij Niet-Joden. Dat was een teken opeens van Peters van, hey, oké, okay. de heilige Geest brengt eenheid tussen iedereen. Maakt niet uit wie dat ze zijn, van waar dat ze komen, welke taal dat ze spreken. De boodschap van Pinksteren besef jullie dat is volgende. Jezus was gestorven, je was opgestaan, er was de hemelvaart, alles was voltooid. De apostelen moesten wachten samen op een signaal. Ze waren bang, ze waren aan het wachten op die kleine ruimte. En opeens kwam de Heilige Geest op hen neer. En wat gebeurde? Ze hadden een preek, die mensen. Ze hadden de allereerste preek. Kunnen jullie De allereerste preek sinds Pinksteren. In welke taal was dat? He? Dat was niet ze in Jeruzalem, Dat was niet in Arabisch, Dat was niet in het Joods. Dat was een preek die, die werd uitgevoerd in alle talen van de mensen die aanwezig waren. Dat was het signaal van God, het krachtigste signaal van God, die naar de wereld toe, die zegt van, weet je wat, als ik mensen tot mij roep, mee maakt het niet uit van welk volk dat jullie zijn, mee maakt het niet uit van welke taal dat jullie spreken, mee maakt het niet uit wie dat jullie zijn. Het evangelie is voor iedereen, het evangelie is voor alle volkeren, het evangelie is... Ja, geen enkel volk heeft op dat moment geen voorrang meer. Het maakt niet uit. Het was niet zo dat er in het Joods werd gepreekt en dat er vertalingen waren. Nee, er werd echt in al die talen gesproken. En vooral voor een Jood was het, was het confronterend. van dat betekent van, hé, hey, een niet-Jood die opeens ook bij God hoort... De heilige geest zorgt ervoor dat God op de eerste plaats komt in ons leven. En het zorgt ervoor dat we eenheid krijgen tussen alle christenen, ons allemaal. Deze passage leert ons niet per se dat we in tong moeten spreken bij onze bekering. Nee, het gebeurt wel in tongen spreken, maar dat is iets anders. Deze passage leert ons dat we samen één zijn. De geest toont dat we niet alleen zijn. We horen samen tot één lichaam. We zijn niet alleen. We gaan niemand alleen laten. En God is centraal. Laatste punt. Bekering komt door het geloof in het woord. Wanneer voerde de geest in bij die mensen? Dat was op het moment dat Petrus aan het spreken was. Wat bedoel ik eigenlijk? Wil jullie de geest ontvangen? Laten we samen dan leren over... God, laten we samen nog leren over Jezus. Het Evangelie is het volgende. God gaf je het leven. Er is een gelegenheid, er is een gemis. Je zult nooit compleet zijn als je God niet hebt in je leven. Maar God is er. En je hebt die band met God nodig. Niets sta je in de weg. Je fouten staan niet in de weg. Want Jezus stierf voor jou. God roept jou: kom tot mij. We mogen allemaal tot God komen. Laten we samen keren tot God, laten we samen danken, laten we samen ons leven geven aan hem. Bekering komt omdat God eerst op zoek was naar ons, naar jullie. Bekering komt als we beseffen dat het anders is dan een religie. Bekering komt doordat de geest in ons werkt en komt door het geloof in het woord. Maar samen danken. Dank u wel, vader, voor deze mooie dag, voor dit moment dat we mogen beseffen wie dat u bent. U brengt ons allemaal samen. U heeft het leven gegeven. U heeft ons het leven gegeven. U zet de eerste stap naar ons. U houdt van ons. En vandaag ook keren we terug tot uw vader. We zijn niet perfect, we hebben zoveel fouten. Maar beseffen dat onze fouten niet meer in de weg staan. Tussen u en ons. We keren terug tot u. We vragen vergeving voor onze fouten. We keren tot u en geven ons leven terug in uw handen. Open onze harten dat we altijd mogen openstaan voor uw woord en voor uw liefde. Help ons om een leven te hebben zoals dat u het wilt. Dat we andere mensen samen ook bij u mogen brengen, vader. Dank u wel. We gaan samen het uh, avondmaal vieren. Ik zou vragen aan uh, Toby, hoe hij even kunt komen. Toby en... Uh, en uh, Jonah. Mag ik mag ook even komen, Jonah, Toby. Het avondmaal is het volgende. Het avondmaal is een herdenking aan de dood van Jezus. Jezus die gestorven is, om onze fouten op zich te, no te nemen. Het is echt een herdenking. En Jezus heeft toen het in de tijd dat ingesteld. Dat we later mochten terugblikken. En iedere keer als we het brood zouden breken. Dat we terugdenken aan hoe dat Jezus' lichaam werd verbrezeld. Dat is wat er gebeurt als we het brood nemen. We nemen het brood. En we denken aan Jezus' lichaam die kapot werd gemaakt. Zodat wij terug bij God mochten komen. Dan nam je de beker. De wijn. Die symbool zat voor zijn bloed, die werd vergoten. Zijn bloed, zijn dood. Maar die ook een nieuwe, een nieuwe verbond voorstelt tussen ons en God. We hebben, we hebben leven in God, doordat Jezus is gestoord voor ons. Maar Jezus is niet enkel gestoord, hij is ook opgestaan. Daarom hebben we ook zoveel blijdschap vandaag, en ook zoveel hoop. Het avondmaal... Hier. Is voor de mensen die beseffen wat het betekent. Als jullie beseffen dat je bij God hoort. Als je beseft dat je in Jezus begeld hoort. En dat komt door wat dat Jezus heeft gedaan, niet door wat dat hij heeft gedaan. Laten we samen herdenken. We mogen het uh, brood doen rondgaan. Terwijl dat avondmaal rondgaat, kunnen we samen een. Uh, Tijd nemen van rust. We kunnen samen ons tot God richten. Laten samen danken. In stilte.
0: We gaan nog een, een laatste liedje zingen.
1: Ik leef op meer, ik adem. Ik
3: vind het
1: zelf. I'm
0: We zijn toegekomen op het einde van onze dienst. Ik, ja. uh, ik wil gewoon iets met jullie delen. Um, ik heb in het begin van de week een opleiding gehad met het werk. En ik dacht in mijn eigen o, wat kan ik daarmee doen? Het was niet de bedoeling van een opleiding dat je niets kan aandoen daarna op het praktijk van je werk of zo. Maar dat ging over... Allez, het is een beetje een barbare woord, maar... Over polariseren en de groepsdynamiek of zo. En wat is polariserend? Het is het feit dat je zegt van... Ja, die is er niks meer aan te doen, want ze zijn zo. Die mensen zijn zo. Een beetje stereotypen die voor onszelf maken of zo. Ze zijn criminelen, ze kunnen niet veranderen. Ze zijn zo of ze zijn... Allez, iemand die anders is, soms of anders doet of anders denkt, of van een andere cultuur, andere taal, ander iets. Of... En Ik zei van... Ach, hoe kan ik dat nu? <laughs> Wat kan ik daarmee doen? Want het is zo'n groot allez, debat en dingen. Zoveel die, die moet gezegd over worden. Ofzo. Maar ik zei... Ik was aan het me klaarmaken voor de dienst en ik zei: Ah, toch wel, ik ga het toch iets kunnen aan doen. Ik wil gewoon een beetje een link maken met wat we vandaag meegeleefd hebben of zo. En het feit dat God voor iedereen gekomen is. En pinksteren, zoals ik zei in het begin van de dienst, was voor echt iedereen. En niet alleen voor het volk van Israël of zo. En het is echt een moment in de. En de, de, de Bijbel en het verhaal en de hele tijdlijn, dat God voor ons allemaal gekomen is. En dat is voor mij wat ik wou met jullie um, delen. Dat we niet moeten polariseren en zijn van ja die ze nooit kunnen veranderen of zo. Maar we moeten geloven dat onze wereld rond ons op alle gebieden kan veranderd worden. En dat is. Heel straf. En ik wil dat met jullie dat delen. Uh, ik ga um, een beetje verder doen met um, mededeling. Um, op dinsdag 30 mei is er bidszonde om twee uur hier in de, in de kerk. En um, op vrijdag 2 juni, dat is in de avond voor de die dat wel, het is een die uh, georganiseerd wordt door de uh, protestantse kerk. Allee, dat staat wel een beetje al details thuis en de potschervers. Dus, um, niet vergeten dat zaterdag 24 juni een grote feest zal zijn voor de hele kerk. <lacht> ja, de mensen die dat organiseren, dat zeker niet. <lacht> maar ja, ik vermoed dat uh, de moeite waard is. En we moeten allemaal... Uh, we zijn allemaal uitgenodigd om te gaan. Ook, um, ik heb ook nog iets te zijn. We hebben vandaag twee jaren mensen. Ja, ik heb, ik heb jullie niet gemist. Ja, dus lieve is vandaag jarig. En Ides is ook vandaag jarig. Voilà. Um, ik wil gewoon onze dienst beëindigen uh, met een, um, met een uh, vers in de Bijbel die van de week mij enorm veel aangeraakt heeft. En ik wil dat bij jullie uh, lezen. Dus dat gaat over Romeinen 8, 37. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen, of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde die ons gegeven is, in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Goeie zondag en goede week.
2: Mag ik misschien ook nog een heel vlug een, een aankondiging? Uh, mensen, vergeet het gemeenteweekend niet. In september. Uh, ben je nog niet ingeschreven? Doe het alsjeblieft. Uh, neem een foldertje mee van achterin. Uh, neem het mee naar huis, of nog beter, vul het direct in. En speciaal ook eens, het is naar iedereen, maar speciaal ook eens naar de jeugd. we hebben de jeugd nodig voor
3: de zaterdagavond
2: een groot kampvuur aan te steken.
0: Ja. ja. En blijf maar voor de koffie. De Toby die trakteert vandaag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
1: Thank